0: Em episódios anteriores de História Rápida, você viu como africanos foram capturados, levados para o Brasil, vendidos como escravos e como eles trabalhavam. Muitos escravos estavam sempre tentando escapar. Os donos de escravos desenvolveram estratégias variadas para mantê-los sob seu controle. As cinco estratégias mais usadas para controlar os escravos é o tema deste episódio. Cola na minha que é sucesso. Eu sou o professor Luiz Felipe, e você está no... História Rápida. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da repercussão que o vídeo O Pantera Negra na História gerou.
1: Olá, meu nome é Elton Cândido, Eu assisti a um vídeo aqui no canal História Rápida, no qual falava né, sobre o filme Pantera Negra, e recebi a oportunidade de fazer esse vídeo e comentar um pouco sobre uma visão que tem sobre esse filme. Vimos nos últimos dias diversas homenagens ao ator Chadwick Boseman, e realmente não era para menos. Por meio do filme Pantera Negra, a população negra pode se ver realmente representada. O elenco é majoritariamente negro, ou o reconhecimento da Marvel, as indicações e prêmios no Oscar de 2019, e isso foi muito lindo. Nem parecia que há alguns anos a cerimônia mais importante do cinema sofria vários protestos e críticas pela ausência de negros indicados a receber tal premiação. Como já descrito em um outro vídeo aqui no canal, o filme traz inúmeras mensagens. Eu gostaria de acrescentar a forma como a beleza negra foi evidenciada, com destaques para as vestimentas e até corte de cabelo. Sabemos que a sociedade tenta nos impor um padrão de beleza, o qual tem seu foco na população branca, negligenciando assim a diversidade, Geralmente, quando se dirige ao negro, a ditadura da beleza apresenta como solução para os cabelos usados o uso de produtos químicos para alisamento e a famosa máquina zero para os homens. Por meio do filme, nós negros nos sentimos mais encorajados a usar nossos penteados tradicionais como tranças, black, dreads, dessa forma poderemos também lutar contra determinados estereótipos da sociedade como de que cabelo black é falta de vaidade ou no caso de dreads, que até tem uma história a qual parado em um semáforo o carro ao lado buzinou e me perguntou se eu tinha um baseado ou seja, mais uma vez demonstrando preconceito contra as raízes da cultura negra assim o filme nos trouxe inspirações, nos enchiu de orgulho e elevou nossa autoestima nos mostrando que podemos demonstrar toda a nossa beleza sendo apenas naturais que a beleza está em nossa raiz. Então, irmãos negros, valorizem sua ancestralidade e quem vocês são. Wakanda, tá certo.
0: Elton, obrigado por nos enviar este vídeo. O canal História Rápida se posiciona como uma ferramenta pedagógica. Acreditamos que a educação deve promover a justiça social e representar a ciência. Opiniões e atitudes racistas não têm respaldo científico e geram injustiças que não podem mais ser toleradas. Por isso, continuaremos mostrando o passado e suas relações com o presente da maneira mais neutra possível, mas com uma abordagem que desconstrou o racismo. Mostrando a história de nossos ancestrais africanos que, se por um lado houve muito sofrimento, também houve muita coragem, força e resistência para sobreviver. No tempo da escravidão no Brasil, os senhores de escravos desenvolveram várias estratégias para manter os escravos sob seu controle. Não havia uma regra e cada senhor de escravos controlava seus prisioneiros como queria. Isso variava de caso a caso. Eu vou relatar a vocês as cinco estratégias mais usadas para controlar os escravos. A primeira estratégia era misturar escravos que falavam línguas diferentes. Os traficantes buscavam escravos de diferentes feitorias da África, como Benin, Senegal, Angola e Moçambique. E os senhores de escravos gostavam de comprar escravos de regiões diferentes, porque falavam línguas diferentes. Por fim, todos aprendiam a falar português e se comunicavam entre si em português. Assim, os feitores e os donos de escravos entendiam o que eles falavam. Isso era importante para dificultar para os escravos combinarem uma revolta. A segunda estratégia era fazer os escravos assistirem a missas semanais. A igreja católica teve um papel importante na prevenção de revoltas. Como eu já disse em outro episódio, padres davam sermões que comparavam a vida de sacrifício dos escravos com o sofrimento de Jesus e dizia que o sofrimento iria purificá-los, que eles deveriam suportar sem se rebelar, porque seriam recompensados no paraíso. A terceira estratégia era contratar feitores. Feitores eram homens que acordavam os escravos, coordenavam o trabalho deles, vigiavam para não fugirem, castigavam e prendiam novamente à noite na senzala. Geralmente, trabalhavam montados em cavalos. Ficavam armados com chicotes ou pedaços de pau e mosquetes. Se parecesse que algum escravo estava fazendo o corpo mole no trabalho, o feitor batia nele. Se algum fugisse, o feitor capturava. A quarta estratégia era a intimidação. Se o fugitivo estivesse fora do alcance, o feitor tinha autorização de atirar nele com o mosquete. O escravo morria e isso era um prejuízo para o dono dele mas era usado como exemplo para os outros terem medo e não tentarem fugir. Quando um fugitivo era capturado vivo, era castigado com chicotadas. No começo, não havia um número fixo de chicotadas que podiam dar para castigar os escravos. Mas, depois, descobriram que chicotadas demais poderiam matar e estabeleceram limites. Além das chicotadas, o fugitivo era marcado na testa com um ferro em brasa com a letra F, de fujão. Assim, se um dia ele conseguisse fugir, seria facilmente identificado por causa da cicatriz. Um instrumento mais conhecido para castigar escravos é o chicote, mas ele não é o um único. Havia outros como a palmatória, que era como uma colher de pau, criada para bater na palma da mão dos escravos. Muitas vezes, os escravos eram amarrados no pelourinho, também conhecido como o tronco para receberem seus castigos em públicos e nus, aumentando a humilhação. Outros escravos eram forçados a ficar olhando o companheiro ser castigado. Era uma forma de intimidar a todos para não forjarem planos de revolta. Como se isso não fosse suficiente, era comum obrigarem pais chicotearem filhos, filhos chicotearem pais e maridos chicotearem esposas. É impossível chicotear sem força. Após várias chicotadas, a dor e o sangramento eram tamanhos que a vítima desmaiava. Os cortes podiam inflamar, causar febre e levar à morte. Para evitar a infecção, os castigados eram obrigados a tomar um banho com água, sal e pimenta. Esse remédio evitava a infecção, mas causava ainda mais ardência na pele. A quinta estratégia era as correntes e barras de ferro, os escravos ficavam presos às correntes que prendiam os tornozelos e os impediam de dar passos largos, muitas vezes as correntes também prendiam os pulsos e o pescoço com uma argola chamada gargalheira, quando tinham que se deslocar eram presos em fileiras, na hora de dormir os escravos eram trancados na cinzala, uma casa especialmente construída para os escravos dormirem sem conseguir fugir durante o sono dos feitores. Havia grades nas portas e janelas. Opcionalmente, podia-se acorrentar os escravos pelo pescoço e prendê-los à parede, ou havia ainda a possibilidade de prendê-los pelos pés. A pressão psicológica pode ter funcionado com um grande número de escravizados, mas não funcionava totalmente e nem para todos. Alguns escravizados encontraram brechas e fizeram delas o seu refúgio. A resistência contra a escravidão ficará para outro episódio do História Rápida. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no nosso canal. E ative as notificações para ficar sabendo quando saírem novos episódios. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube, temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!